0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Bartłomiej Znojek, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Ameryki Łacińskiej. Cześć Bartku, dzień dobry Państwu. Cześć Mateusz. Szanowni Państwo, Luis Inácio Lula de Silva, znany jako Lula, stał na czele Brazylii już dwukrotnie. W latach 2003-2010. Po tym, jak zwyciężył w październikowych wyborach prezydenckich z prezydentem Jairem Bolsonaro, rozpoczął swoją trzecią już prezydenturę wraz z Nowym Rokiem, w niedzielę 1 stycznia 2023 roku. Dokładnie teraz, tydzień później, z Brazylii, a szczególnie jej stolicy, mieliśmy właściwie nieprzyjemność oglądać dość dramatyczne sceny, w których tłum fanatyków Bolsonaro wdarł się do najważniejszych organów władz państwa, protestując przeciwko wyborowi Luli i domagając się interwencji wojskowej, która miałaby przywrócić władzę poprzedniego prezydenta. Jak to w wypadku długich wstępów, pora przejść do esencji podcastu, a więc odpowiedzi na trapiące nas pytania. Zacznijmy może więc od pierwszego. Co się wydarzyło wczoraj w Brazylii? Jak właściwie doszło do szturmu?
0: Wczoraj była zaplanowana duża manifestacja pokojowa zwolenników byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, zwolenników, którzy cały czas kwestionują Wygraną Luli z października zeszłego roku. Natomiast kiedy ta manifestacja zbliżała się do takiego newralgicznego miejsca w stolicy, gdzie tak naprawdę są trzy budynki, trzech organów władzy w jednym miejscu, bo to jest taki plac trzech władz, jest Pałac Prezydencki Planalto, kongres i siedziba Najwyższego Sędu Federalnego. Tam Część przedarła się przez kordon policji, chociaż są takie głosy, że nie przedarła, ale uzyskała dostęp dzięki współpracy policjantów, którzy tam byli, i wdarła yy, się do wnętrz tych trzech budynków, demolując, wybijając szyby i właściwie nacierając w ogromną masą na te miejsca. Nie było tam przedstawicieli władz, przede wszystkim prezydenta Luli, który był w São Paolo. No i te obrazki zaczęły spływać wczoraj wieczorem naszego czasu. I z każdym momentem było to coraz bardziej zatrważające, bo okazywało się, że służby nie mogą sobie z tym poradzić. Pierwsze skojarzenie, oczywiście, które, które jest słuszne, to skojarzenie z inwazją na kapitol 6 stycznia 2021 roku w Waszyngtonie, kiedy zwolennicy Donalda Trumpa nie, nie zgodzili się z wynikiem i z tym, że Joe Biden miał zostać prezydentem. To porównanie jest jak najbardziej słuszne, bo sam były prezydent Jair Bolsonaro wzorował się na Donaldzie Trumpie i takie sugestie, że może dojść do podobnego scenariusza jak w Stanach Zjednoczonych już były kilka miesięcy temu obecne wśród, wśród analityków i to się spełniło. A Sama, sama inicjatywa to jest coś, co oczywiście było przygotowywane tutaj. Dziennikarze dotarli do różnych dyskusji, które były publiczne i mówiły. Ale bardziej internetowe. Internetowe w mediach społecznościowych, zwolenników Bolsonaro, którzy mówili o święcie Selma, festa dla Selma. Selma to jest to miała takie, taka aluzja do wojskowego pozdrowienia, wezwania Selwa. I miało właśnie zapowiadać to, że ci zwolennicy, jak przyjadą do Brazylii, to pokażą, że w, z siłą spróbują doprowadzić do zmiany w wyniku. Przede wszystkim wywołać interwencję wojskową, co było głównym celem
1: tej grupy. No cóż, nie da się ukryć, że pokojowy wariant jednak nie wyszedł protestów. Warto więc zapytać o to, jak wyglądała reakcja samego Luli i Bolsonaro.
0: Oczywiście ze strony Luli to wpłynęła krytyka tej całej grupy tych szturmującej, natomiast Lula też obciążył samego Jaira Bolsonaro za zainspirowanie tego typu działań, że to nie, jest, to nie było coś przypadkowego. Był to też taki szczegół związany właśnie z niedopilnowaniem czy nieprzygotowaniem się przez władze dystryktu federalnego na taki scenariusz związany z przemocą. W związku z tym Okazało się, że sekretarz do spraw bezpieczeństwa dystryktu federalnego był na Florydzie, gdzie przebywa też Bolsonaro i został odwołany przez gubernatora. Sam gubernator też był celem krytyki i prezydent Lula zdecydował o przejęciu kontroli nad dystryktem federalnym przez władze centralne i wysłaniu wojska do stłumienia manifestacji, do wyciągnięcia protestujących, co, co się udało. Udało się zapanować nad tymi Siedzibami. Ze strony Bolsonaro to trzeba tutaj pamiętać o tym, że po przegranej w wyborach on właściwie się wycofał z życia publicznego, bardzo długo milczał. Po kilku dniach od drugiej tury wyborów jego wystąpienie było takie bardzo zwięzłe. Natomiast w, w żadnym momencie nie potwierdził, że akceptuje wynik, akceptuje lulę jako prezydenta i z, właściwie z jego wypowiedzi można, można było interpretować różne wnioski. Myślę, że jego zwolennicy. Dokładnie sobie zinterpretowali. Tak, odczytywali, że jednak Bolsonaro jest za tym, żeby ci zwolnić z za, niego się, za nim się opowiedzieli. Oni w ogóle pikietowali jednostki wojskowe, wzywając armię do interwencji i cały czas tego tak naprawdę oczekiwali. To był jeden z celów, który, którym się kierowali przy tym szturmie, wczorajszym szturmie. Natomiast oczywiście Bolsonaro tutaj zrzucił winę na, na to, że na lewicę, która w 2013-2017 miała też dokonywać podobnych aktów zniszczeń. W 2013 rzeczywiście doszło do, do, do inwazji na różne instytucje publiczne w proteście przeciwko lewicowemu rządowi Dilmi Rousseff, czyli następczyni Luli. W 2017 roku rzeczywiście były próby zniszczeń kilku ministerstw podczas rządów Michela Temera, który był wiceprezydentem podczas prezydentury Dilmi Rousseff i zastąpił ją potem, jak ona została odwołana w procedurze impeachment'u. To były protesty antyrządowe, więc to nie do końca było, to były protesty społeczne w przypadku tych wydarzeń, które teraz się odbywają. No to nie można tutaj mówić o tym, że to jest coś odrębnego od inspiracji samego prezydenta, byłego prezydenta Bolsonaro. Trzeba tutaj też zaznaczyć, że Bolsonaro dwa dni przed inauguracją Luli wyjechał na Florydę do Stanów Zjednoczonych. Mimo, że to jest zwyczaj, tradycja, nie chciał przekazać władzy. Prezydentowi Luli, a sam w swoim profilu na Twitterze cały czas nazywa się prezydentem kraju. Kończąc, jeszcze odpowiedź na, na pytanie/reakcję, znamienne jest to, że Bolsonaro, odpowiadając na krytykę Luli, nazwał go szefem władzy wykonawczej, a nie prezydentem, co można interpretować jako nieuznawanie go jako prawid, prawidłowitego szefa państwa.
1: Wydaje mi się, że wobec tego warto zadać podsumowujące pytanie: jak Twoim zdaniem obecna sytuacja rzutuje na prezydenturę? samego Luli i jego plany, no i również w sumie jakie są skutki dla Bolsonaro i jego zwolenników.
0: Bo jeżeli popatrzymy na kampanię wyborczą, to właściwie Lula i Bolsonaro byli faworytami. Nie było kandydatów, którzy mogliby im zagrozić. I ta kampania była, charakteryzowała się bardzo dużym stopniem polaryzacji, napięć, radykalizacji, bo też doszło do zabójstw przeciwników politycznych. I te napięcia się tak naprawdę utrzymują. I dlatego też Lula Tuż po wygranej w drugiej turze wyborów prezydenckich bardzo mocno położył nacisk na to, że chce zasypać te podziały, że Brazylia jest jedna, jest jedno społeczeństwo i on chce dążyć do tego, żeby jednak odbudować tę jedność społeczną. To co teraz się wydarzyło pokazuje, że to jest bardzo trudne rozwiązanie, jeżeli możliwe. Warto tutaj też dodać, że mimo niepowodzenia Bolsonaro w uzyskaniu reelekcji, on odniósł bardzo duży sukces w wyborach. Dlatego, że partia liberalna, z której on startował, kandydował, zdobyła najwięcej mandatów w kongresie. Bolsonaro, mimo bardzo nieprzychylnych sondaży, w pierwszej turze okazało się, że miał dużo większe poparcie niż to przewidywały różne firmy sondażowe, a druga tura zakończyła się co prawda zwycięstwem Luli, ale była to najmniejsza przewaga zwycięzcy nad kontrkandydatem od dekad. Więc Bolsonaro tak naprawdę wychodził po tych wyborach z bardzo dużym kapitałem politycznym, które mógł wykorzystać w opozycji, tym bardziej, że perspektywy prezydentury ludzi są bardzo, no nie, nie są zbyt optymistyczne. Sytuacja jest trudna, bardzo duże wskaźniki biedy, głodu, trudna sytuacja gospodarcza, przewidywany wzrost gospodarczy nie jest duży, więc Bolsonaro mógł spokojnie punktować flurę. Natomiast widać, że położył większy nacisk na to, żeby utrzymywać mobilizację swoich, swoich zwolenników, poddawać wątpliwość system wyborczy Brazylii i niekoniecznie wykorzystywać tę dobrą sytuację, która mogła mu tutaj pozwolić na utrzymanie poparcia, zwiększanie go i być może nawet przejęcie władzy po prezydenturze Luli, który będzie
1: naprawdę miał trudno, żeby utrzymać popularność przez 4 lata. No cóż, taki wybór podjął z określonymi konsekwencjami. Będzie musiał się liczyć o tym, jak będzie rozwijała się sytuacja w Brazylii, Będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. Tymczasem dziękuję Ci bardzo Bartku za dzisiejsze nagranie. Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube, A z mojej strony to wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.